0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Aleluia! Glória a Deus, gente! Vocês estão bem? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Né? E o tema é O que vejo, o que declaro e o que creio. O que vejo, o que declaro e o que creio. Amém. A maioria de nós, queridos, temos uma vida totalmente influenciada por essas três situações. Né? E aí nós precisamos entender o quanto essas coisas influenciam e determinam nossas histórias. O quanto essas coisas influenciam e determinam nossas famílias, determinam é, nossos sonhos, ministérios, negócios, planos e etc. Agora, nem sempre damos a devida importância a estas coisas. E exatamente por não entender o quão importante é exatamente isso. O que, eu, o que eu vejo, o que eu declaro e o que eu creio. Vamos falar juntos? O que eu vejo... Que eu declaro e o que eu creio, amém. Então abrem por favor Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Próximo domingo, teremos Santa Ceia, teremos boas-vindas, amém? amém? Então, você que está congregando aí, quer fazer parte da família, procure um dos líderes, venha participar do Boas-Vindas e também esse programa para Santa Ceia no próximo domingo. Vamos lá? Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou, Vês alguma coisa? Este, recobando a vista, respondeu, Vejo homens, porque como árvores os vejo. Como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, E ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhes, não entre, não entres na aldeia. Amém. Queridos, uma coisa que não está muito clara, apesar de que eu já ouvi pessoas falando, é que este, se esse homem era cego desde o nascimento ou não. Então eu não quero muito entrar nesse tema, porque eu já vi pessoas dizendo que ele não era, mas eu dei uma estudada sobre isso e eu não consegui achar, é, certeza sobre, o, sobre isso né? mas uma coisa Jesus nos ensina aqui, a importância da visão e talvez o homem até ficasse satisfeito com a visão equivocada ou parcial que ele tinha imaginando que esse homem nunca enxergou na vida e por que, que as pessoas acham que ele enxergava porque ele tinha um padrão e ele cita esse padrão ele diz que ele via homens como árvores andando. Então, baseado nisso, algumas pessoas acreditam que ele já enxergou um dia. Né? Mas isso não pode ser uma coisa afirmada. Nós não podemos garantir. Porque o fato de alguém falar sobre alguma coisa, não necessariamente significa que um dia ele já viu. Pode ser que era uma coisa da cabeça dele. Ninguém sabe qual era é, realmente a visão que ele tinha de homens e a visão que ele tinha de árvores. Mas fato é, é que Jesus ele ora por ele e ele fica parcialmente, ou ele começa a enxergar parcialmente. E se você for parar para pensar e analisar comigo, você vai observar que ele, não é ele que se, in, que se interessa em ver perfeitamente. Essa ação não partiu dele. Jesus pergunta: O que você vê? Como você vê, está enxergando alguma coisa? Fala, eu vejo homens como árvores andando, né? E aí Jesus fala assim: não calma, nós precisamos terminar esse processo. Você precisa ver de maneira saudável. Você precisa ver de maneira inteira. Você precisa ver de maneira total. O grande lance aqui e o grande, a grande pergunta hoje é, se a nossa visão a respeito de algumas coisas, ela é parcial, baseado no que nós estamos vendo, ou se nós estamos enxergando conforme Jesus estabeleceu para nós. Porque se você for perceber, esse homem estava cego, e agora ele passa a ver homens como árvores, e eu imagino que se talvez Jesus não tivesse continuado, ele ia falar... Estou vendo alguma coisa melhor né? do que nada. Nós vivemos numa uma cultura que é melhor do que nada. Né? Quantas vezes nós já usamos essa frase? Melhor isso do que nada. Melhor aquilo do que nada. E essa é uma cultura terrena. A divina não aceita isso. A divina é, eu tenho o melhor para você e não existe para Deus o melhor do que nada porque o nosso Deus é um Deus total e Ele não tem para ninguém nada parcial imagina Jesus fazendo coisas parciais em nossas vidas olha, eu vou te curar, mas mais ou menos eu vou te restaurar, mais ou menos eu vou te salvar, mas não para o céu você também não vai para o um inferno. Eu vou criar um, uma espécie de um lugar parcial. Não. O nosso Deus é um Deus total. O Jesus que nós servimos é um Jesus de totalidade. Ainda que algumas pessoas lidam com Ele de maneira parcial. Algumas pessoas lidam com Deus de maneira parcial. E não são poucas as pessoas que lidam com Deus de maneira parcial. não Por isso que nós temos uma hoje na nossa nação uma, uma, um grande... Uma grande porcentagem de cristãos não praticantes. Olha que coisa legal. Eu sou cristão não praticante. Irmão, você é cristão, é cristão. Ou não é cristão. Não existe cristão não praticante. Daí a pouco nós vamos inventar. Traficante não praticante. É. Assassino não praticante. Fiel a esposa não praticante, paciência. Eu, eu, né? É fiel ao marido, não praticante. Não ficar inventando coisas. Tem coisa, meu irmão, que você é ou você não é, ou você vê ou você é cego. Pronto. Tem coisas que você ou você está no meio ou você está fora. Principalmente quando se trata de Deus. Então é como se esse homem ele, ele agora não é mais cego, mas ele também não enxergava como Jesus queria. Talvez eu estou falando para uma geração de pessoas, estou falando para um, um grupo de pessoas hoje aqui online que não são mais cegos. A minha pergunta é: não ser cego não é? Nessa noite, nesse tema e especificamente para essa mensagem, não é suficiente. É, existe algo a mais. Esse homem não era mais cego, mas ele só não enxergava como Jesus queria. A pergunta é, eu não sou mais cego, mas eu enxergo como Jesus quer? Tem alguém aí, gente? Tudo bem? Porque... É claro que eu não estou falando disso aqui, uma doutrina, tá, irmãos? Estou falando, pega nessa mensagem específica para hoje. Esse homem não era mais cego, mas também não enxergava como Jesus gostaria que ele enxergasse. Imagina para quem estava cego, não via nada. De repente começar a ver homens como árvores, meu irmão, melhor do que nada. É melhor isso do que nada. Só que com Jesus funciona de outro, na, na, no polo inverso: é melhor nada do que isso. Você pode achar que eu estou falando alguma coisa absurda, mas quando ele diz assim, olha, é melhor ser frio do que quente, ou é melhor ser quente do que frio. Porque o um morno não dá uma sensação que Jesus está preferindo alguém frio do que morno. Pensa em você lendo esse texto. É melhor ser frio do que morno. Ou, 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 não sei se eu misturei ou, ou, ou quente, porque o morno eu vou vomitar. A impressão que dá é que, no conceito de Deus, é pior ser morno do que ser frio, ou não? Não, não é essa a impressão? Então nós precisamos entender é, se eu não sou mais cego, é, é, que nível de visão eu estou tendo, e aí nós vamos pensar. Qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Você para pensar, qual é a visão que você tem a teu respeito? Qual é a visão que você tem de si? Muitas pessoas têm uma visão extremamente errada de si mesmo. Muitas pessoas têm uma visão extremamente errada de quem ela é. Muitas pessoas não se enxergam como Jesus se enxergaria. Seja para uma ponta ou seja para outra. Alguns não conseguem ver em si os valores que Jesus vê Outros veem em si coisas que Jesus não viu né? Tem gente que acha que ele é o que Deus nunca falou que ele, que ele é Mas tem gente que também que nunca Não, eu sou o pobre pobre de maré marré Eu sou o pato feio da história Eu nasci para sofrer Nasci para sofrer Minha vida é assim Desde pequeno Já foi uma luta para nascer minha mãe não me queria meu avô no dia viajou foi para a roça o médico não estava de plantão a enfermeira era, era o primeiro dia de trabalho dela faltou anestesia o soro não era da marca que eu, que, que eu gostaria olha só como que é minha vida e para piorar eu nasci numa pobre, eu não tive televisão eu não tive, é, não sei o que eu não tive bicicleta eu nunca tive uma BMX Ninguém sabe o que é isso, né? Hã? Sabe, Tom? Ah pai! Essa barba não engana, não, hein? Hã? E aí, ele falou, meu filho, minha filha, você está se vendo como eu te vejo? Então a primeira visão que eu quero é, tratar hoje é você se vê como você se vê? Qual a visão que tem de si mesmo? Qual a visão você tem de si mesmo? É importante você pensar nisso Porque isso pode determinar muitas coisas Qual a visão você tem do futuro? Oi? Qual a visão você tem do futuro? Hoje eu estava conversando com Acho que foi com Não lembro com quem se foi Hoje foi, agora já estou confuso mas eu estava tentando explicar o seguinte: Tem coisa na nossa vida, irmão, que tudo que acontece ao nosso redor, acho que foi com um casal. É, 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 olha, deixa eu te falar: é, Tudo que acontece ao nosso redor são os carteiros, o remetente é um só. Por exemplo, quem aqui tem um. um, um tem alguém aqui, funcionário público? Funcionário público? Então. Vou pegar vocês de exemplo. Aí você, você que não é funcionário público, leva para a tua área. Deixa eu te falar. Quem cuida de você é a prefeitura ou o estado? Ou a prefeitura e o estado são apenas o carteiro que te entrega o cuidado de Deus? Entende? Nós precisamos entender que muitas coisas ao nosso redor são os carteiros. Por exemplo, eu sou o integral da igreja, eu sou pastor sendo da igreja e a, a minha renda parte dela vem da igreja mas sabe a igreja só tem 11 anos eu tenho 45 eu vivi antes de igreja e eu comi antes de igreja eu morei antes de igreja eu tive carro antes de igreja eu sobrevivi antes de igreja então não é igreja a igreja é o carteiro o remetente continua sendo o mesmo o remetente é o mesmo é aquele mesmo que, que quando eu estava na pior fase da minha vida De repente dentro do meu escritório aparece um envelope é, 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 em cima da minha mesa para Kleber E, o envelope, e ninguém tinha chave do escritório E ninguém entrou ali, e aquela letra até hoje ninguém descobriu E ninguém sabe quem colocou aquele envelope dentro da minha mesa Dentro do meu escritório, em cima da minha mesa o remetente é o mesmo que uma pessoa no dia do meu aniversário. A pessoa não sabia, a pessoa estava passando na cidade que eu morava e Deus falou assim: vá visitar Kleber. A pessoa morava em Governador Valadares, estava passando em então Teoflotone. E aí ele falou assim: ah, eu passo aqui sempre, eu vou outro dia, eu estou cansado. Deus falou: assim, se você não for, eu vou tombar o carro. A pessoa da minha volta chega na minha casa e estava aquele clima de velório, era o dia do meu aniversário. E aí, não, Deus mandou vir aqui, estou aqui e tal. E de repente a pessoa pediu, a Adriana falou: é o aniversário do Kleber hoje. Aí ela, essa pessoa vira e fala assim, então vou comprar uma pizza, pedi uma pizza e tal, e no final pega um cheque, e preenche um cheque na época de 600 reais, assim, toma aqui um presente. Era exatamente 600 reais que no dia seguinte eu tinha que ir no fórum para uma audiência, da, é, era uma pendência com a, a imobiliária da loja que eu tinha fechado. Exatamente, nem um real a mais, nem um real a menos aquela pessoa não sabia disso ela não sabia que eu tinha um problema no fórum no outro dia ela não sabia qual era o valor ela não sabia nem que era meu aniversário ela só estava passando se tornou mais um carteiro o remetente é o mesmo então nós precisamos entender qual é a visão que nós temos do futuro porque se você pensa que o teu futuro está na mão de algo ou de alguém e não na mão dele então você não entendeu nada a respeito da visão do futuro que Deus tem para nós diga comigo assim, o meu futuro tá na mão dele amém, qual a visão que você tem da sua família? qual a visão que você tem da sua família? irmãos, tem gente que a visão que ele tem da família dele é a pior possível mas tá querendo ver uma mudança, mas nem ele mesmo acredita na família dele qual a visão você tem da sua família? qual a visão você tem da igreja? Só que eu dava um seminário para vocês, mas hoje eu estou bonzinho. Porque a visão que você tem da igreja não é aquilo que você fala da igreja, é aquilo que você vive com a igreja. Qual a visão você tem da igreja? Irmãos, eu fico imaginando o que seria o mundo sem igreja. Você Se já é para pensar o que seria o do mundo sem igreja? Não queira saber. Não queira saber. Qual a visão você tem dos seus sonhos? Tem gente que fala assim, ai ah, meu Deus, ai ah, um dia eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, Mais, mas, mais! mas, a gente joga tudo na conta do que acabou, já deu, não tem mais como. Se você olhar para os seus sonhos de, dessa maneira, se você olhar para os seus sonhos com essa, com essa visão que não é a divina, talvez realmente não tenha como eles se realizarem acontecerem. E por último, para a gente mudar o tópico aqui, qual a visão você tem de Deus? Qual a visão nós temos de Deus, irmão? Porque tem, tem muitas pessoas, muitas pessoas têm inúmeras visões, né, ou modelo de ver Deus. E é por isso que algumas, elas são presas a algumas, alguns formatos, porque aquela é, a única, a un, é o único modelo dela ver Deus. Algumas pessoas têm Deus como delegado de plantão. Algumas pessoas têm Deus como médico de plantão. Algumas pessoas têm Deus como corpo de bombeiro. Algumas pessoas têm Deus como guarda, né? E, de fato, a Bíblia fala que Ele é o guarda de Israel e não dorme nem cochila. Mas algumas pensam que Ele é a PM mesmo, está ali em no... 190. Só se der problema. Se der problema, eu ligo para Ele na hora e Deus, graças a Deus, Ele me socorre. Oh, meu Deus, bom demais. Mas, sabe, tem gente que, que se relaciona com Deus com várias visões, eu, eu decidi entender durante o decorrer da minha vida, que Ele é o meu tudo, é a razão de eu estar aqui hoje, Ele é a razão de eu existir, E, e Ele é a razão de, de eu conseguir completar na minha vida, Passando por tudo que eu já passei, eu consegui ter chegado há 45 anos. Em situações normais, sem a interferência dele, jamais eu estaria aqui. Então se eu vivo, eu vivo para ele. Se eu me dedico, eu me dedico a ele. Sempre que, que, que eu estou muito insatisfeito com alguma coisa, Deus ele tem alguns gatilhos que ele toca na minha vida que me volta para o lugar. E um deles era, você era para estar morto, cara. Você está no lucro há 24 anos. Irmão, eu estou fazendo hora extra há 24 anos. Sabia disso? Eu estou vivendo uma vida que eu não tinha direito de ter há 24 anos. Porque eu fiz tanta besteira com minha vida e eu tornei tão indigna a minha vida de existir que para estar aqui hoje foi Deus falar assim, opa, chega, não, calma, eu, eu vou te dar o que você não dá, porque Deus me deu o que eu não dei para mim. Irmãos, eu, eu, eu sempre conto esse testemunho, um dia eu estava tão drogado que eu não conseguia andar, e uma pessoa para... Eu estava encostado no muro que eu não conseguia andar de tanta droga e o cara parou esperando o sinal, os carros passando, o sinal fechar pelo atravessar a rua e eu não conseguia nem falar direito, mas o diabo me colo colocou na minha boca a palavra para insultar aquele cara. E eu comecei a insultar enquanto os carros passavam, o cara olhava para trás assim, e esperando, e os parece que o sinal não abria nunca, e eu insultando e falando um monte de coisa, que claro que eu não vou falar aqui, e de repente o cara só fez assim, ó, pegou a arma e virou. A menos de três metros de distância, e atirou em mim. E ele deu um tiro e saiu correndo. Eu estava tão endemoniado que eu fiquei rolando no chão. Primeiro que eu não conseguia andar, segundo de tanta droga de demônio, rindo, porque que ele atirou e correu. Porque na minha cabeça assim, ele está armado, eu nem armado, tô, ele está correndo. eu fiquei rindo Mas aí hoje você vai para uma consciência Vai pensar Você pensa assim Nem eu naquele dia fez por mim o que Deus fez Quantas vezes nós não fizemos por nós o que Deus fez Nós nos desinteressamos da nossa própria vida E Deus foi quem insistiu Deus foi quem se interessou você jogou para lá, você entregou os pontos, e é como se Deus tivesse assim: não, 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 eu não aceito isso, eu não vou entregar, não, não, eu vou te livrar dessa, e eu vou te dizer, irmãos, tem coisas muito incríveis nessa relação, então eu não posso resumir essa relação a uma coisa que ele fez ou deixou de fazer, o que eu já vivo, e o que eu já vivo é suficiente, e se ele não fizer mais nada, será suficiente para eu entender que eu estou aqui por causa dele. Só isso Só isso Agora, uma coisa vocês vão ter que concordar comigo A tua visão de Deus Determina teu comportamento com Ele E eu posso ampliar isso aqui A minha visão de Deus determina Minha oração Minha visão de Deus determina Minhas ações minha visão de Deus determina a minha devoção. O que, que Jesus disse com aquela mulher que quebrou o perfume? Ele diz assim, sabe de uma coisa? Ele está dizendo para todos os religiosos, em outras palavras ele tá dizendo assim, essa mulher tem um re, uma real dimensão do que aconteceu com ela, porque ela muito foi, muito, é, é, foi perdoada, e então é por isso que ela muito ama. Se você perder a real dimensão do que Deus é e fez e faz por sua vida, você vai tratá-lo baseado naquilo que você vê. Você vai, vai viver baseado naquilo que você vê. Porque afinal de contas, a tua visão de, é, a respeito dele é aí isso. Então você dá esse, essa resposta, esse comportamento, essa ação e essa atitude. Qual é a tua visão a respeito de Deus? Tem alguém aí? Por que, que algumas pessoas não conseguem ter uma vida apaixonante? Não conseguem ter uma vida de devoção entregue, é, é, dedicada? Porque a visão que elas têm de Deus é uma visão muito superficial. Quem foi? O que, que Deus fez na minha vida? Não, Deus, Ele graças a Deus, né, foi muito bom, foi maravilhoso e foi legal, realmente, foi uma coisa muito boa. Mas, e, não, foi, foi... Deus é demais e não consegue explicar porque essa relação é muito superficial, ela é muito rasa mas eu te aconselho e te incentivo, tente olhar nos olhos dele, tente perguntar a ele, tente observar o que ele faz a teu respeito, ao teu redor tente observar quantas vezes ele fez por você o que você nunca fez, quantas vezes ele deu a devida importância a você que nem você deu então isso vai mudar a tua visão a respeito dele. E uma vez que tua visão a respeito dele muda, teu comportamento muda automaticamente. Então quebrar um perfuminho já não vai ser vai ser uma coisa absurda para os outros, mas para quem foi perdoada? Para aquela mulher, aquilo era nada. Algumas coisas são muito pesadas para a prática de alguns cristãos, porque eles não entenderam a dimensão ainda do que Deus fez. Não tem uma visão correta dessa relação. Sabe irmãos, eu vou muito em São Paulo E eu tenho um grande relacionamento na região do Vale é, do Paraíba Que é São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida do Norte é, E aquela região toda ali Vou muito ali, tem, um, tem alguns pastores que nós cuidamos naquela região E tem uma coisa que eu vejo sempre com muita frequência, e aquilo me confronta muito. Em toda época do ano, tem. Mas quando chega essa época agora de outubro, é, é, é assustador. Pessoas caminhando, às vezes de grupo, às vezes sozinho, com chapelão, mochila nas costas, indo até a Aparecida pagar a promessa. E se você para, e vai perguntar, de onde você veio? Um vai falar, estou ah, vindo do Juazeiro. Estou há dois meses a pé. O outro, estou vindo do Cidade. Irmão, tem pessoas que programam a sua vida para gastarem semanas, meses, para na semana do dia 12, eles estarem em Aparecida do Norte. Semana que vem, por exemplo, começa e você passa na Dutra. Você vai ver isso assim com. É tanto que as igrejas cristãs da região, e alguns discípulos nossos fazem isso, montam tendas na BR e dão comida e marmita e água a esse povo, porque é muita gente que faz isso. Alguns com os pés inchados, porque estão há semanas fazendo aquilo. Pagando promessas ou buscando uma, uma bênção. Vamos esquecer essa questão de fé. Vamos falar de comportamento. Vamos falar de resposta ao que crê. Será que realmente, se Deus nos pedisse para que nós andássemos semanas em devoção a Ele, nós iríamos? que nós teríamos coragem de responder algo que ele fez por nós com uma grande devoção radical porque ali existe dois tipos de gente existe aqueles que estão buscando algo e existe aqueles que estão agradecendo por algo e aí irmão não quero entrar no mérito de é, incredulidade sei o quê, não é isso eu só queria te falar que quando o nosso coração entende o tamanho da devoção qualquer sacrifício fica pequeno ponto e eu estou falando para crentes que coisas muito menores se tornam muito pesadas mas elas se tornam pesadas que talvez a nossa visão a respeito de Deus ainda não é a correta porque se for não tem nada que Deus determine e estabeleça para nós, que seja tão importante quanto responder não tem nada que Deus determine ou estabeleça para nós, que seja tão importante quanto responder amém Ezequiel capítulo 37, versículo 1, Ezequiel 37, 1. a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos ele me conduziu por, por entre os ossos que cobriam o fundo do vale espalhados por toda a parte, completamente secos, então ele me perguntou, filho do homem acaso estes ossos podem voltar a viver respondi ó oh, Senhor soberano, só tu sabes então ele me disse, profetiza esses ossos e diga, ossos secos Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, o soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como a, me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então enquanto eu observava os músculos de carne é, 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 se formavam sobre os ossos e em seguida pele formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, Profetiza aos ventos, anuncia-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: o fôlego venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que volte a viver. Anuncia a mensagem como Ele me havia ordenado, a mensagem como Ele me havia ordenado, e Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Ah, Jesus, eu te amo. Irmãos, nem sempre o que eu vejo vai, fa vai facilitar o que eu tenho que declarar. Porque às vezes o nosso problema é, 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 em declarar é exatamente aquilo que nós estamos vendo. Né? Mas o que eu declaro pode mudar o que eu vejo. Nem sempre o que eu vejo pode, pode facilitar o que eu declaro, mas o que eu declaro pode mudar o que eu vejo. Amém. Amém. E o grande problema é que esquecemos o poder que existe nas declarações, nas palavras que Deus colocou em nossas, nossos lábios. Nós esquecemos o poder das palavras proféticas. Né? Esquecemos o valor da nossa voz profética. Esquecemos o poder de nossas orações. Esquecemos... O quanto Deus pode fazer tudo sem precisar de nossas palavras. Porém, decidiu fazer por meio delas. É como se o Senhor estivesse dizendo. Não é sobre o que você está vendo. É sobre o que você profetiza. A pergunta que eu te faço. Existe uma coisa mais sem esperança do que ossos? Me cita uma coisa. Que tira mais a esperança do que ossos, irmão. Em qualquer cenário, o osso já é o fim da esperança. Dá para eu pensar nisso? Qualquer cenário. Se você, irmão, eu nunca vi ninguém orar por, um, por uma ossada. Pode ter orado pelo morto, mas pela ossada, jamais. Ninguém aplica. Remédio no animal que já está nos ossos, pode pregar no animal morto, tentar alguma coisa ali. Você viu, o osso é o fim da esperança, né? Não existe cenário pior do que ossos, então o maior nível de desesperança está aí, mas aí que está o segredo: às vezes Deus quer nos levar ao lugar da desesperança para mostrar para nós o valor das nossas palavras. e eu queria que você ficasse de pé por um minuto e pedisse ao Espírito Santo tem alguma coisa que talvez dependa de suas palavras suas orações abre tua boca agora o cenário era o pior possível eu oro agora Deus eu oro agora pelas famílias eu oro pela tua igreja eu profetizo sobre a tua igreja eu profetizo sobre as famílias eu profetizo sobre a criminalidade eu profetizo sobre a miséria eu profetizo sobre a frieza espiritual eu profetizo contra a prostituição eu profetizo contra tudo aquilo que vai contra a tua palavra eu oro por um avivamento em nossa igreja em nossas vidas eu oro por um avivamento em Mantena Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo Minas Gerais, Brasil eu creio eu creio eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus eu profetizo cura 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 cura, restaurações em nome de Jesus em nome de Jesus eu profetizo salvação eu profetizo salvação 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 nessa cidade salvação nessa região salvação, uma onda de salvação em Mantena, uma onda de salvação em Barra de São Francisco, Colatina Vitória Serra uma onda de salvação em todo o nosso estado. Em, em Minas Gerais, no Brasil. Uma onda de salvação. um profetizo arrependimento, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu profetizo comprometimento com Tua obra. Paixão pela Tua presença. Mas eu oro para experiências serem distribuídas no meio da tua igreja. Experiências, experiências, experiências marcantes. Eu profetizo um avivamento com as crianças. Experiência na vida das crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, respe... aprenda uma coisa a respeito das suas palavras e a respeito das suas orações. Você não tem responsabilidade por fazer acontecer, mas você é totalmente responsável por orar e profetizar. Quando você ora por um enfermo, você não tem responsabilidade de curar, você tem responsa... responsabilidade de orar. Quando você ora por uma família, você não tem responsabilidade de mudar ela, você tem responsabilidade de orar. Quem faz isso tudo é Deus. é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Eu profetizo em nome de Jesus um fervor do Espírito Santo no coração do povo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar se quiser. Vamos terminar. Então nós temos que falar, então, sobre o que eu creio. Porque não basta eu declarar, se o que eu declaro, eu não creio. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus... Observe esse versículo, gente. Quem deseja se aproximar de Deus... Deve crer... Que Ele existe... Primeiro. E que recompensa aqueles que o buscam. Meu pai... Sem fé... É afirmativo... Impossível agradar a Deus. E aí... O escritor diz... Quem deseja se aproximar de Deus. Alguém deseja se aproximar de Deus aqui? Então tem, ó, tem condições. E duas estão nesse versículo. Quem deseja se aproximar de Deus. Deve. Dever. A palavra deve é de dever. É de obrigação. Deve. Primeiro. Crer que Ele existe. Hum. Segundo e que Ele recompensa os que o buscam. Eu não busco por causa da recompensa, mas eu preciso crer que a minha busca tem uma recompensa. Entende? Aqui está o segredo. Muitas pessoas não sabem nem o que é crer. Eu converso com várias pessoas e algumas falam assim, mas eu, eu não sei se eu, se eu tenho fé para isso, se eu creio nisso. Né? Então, queridos, eu vou para um outro texto, para a gente ganhar tempo aqui. Marcos capítulo 9, versículo 21, que diz assim, olha. Jesus perguntou ao pai do menino. Marcos capítulo 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino. Há quanto tempo isso acontece com ele? Deixa eu voltar para explicar para você o que acontecia. Esse menino, ele tinha umas crises, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, epiléticas. E ele se debatia e se machucava muito. Então, o pai desse menino vai buscar Jesus. E Jesus perguntou para o pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E aí o pai diz o seguinte, desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo, olha que doideira. Ou na água e tenta matá-lo. Agora o pai reconhecendo que ele tinha um filho, que um espírito entrava no filho e o menino se debatia, se machucava, esse, o espírito jogava esse menino dentro do fogo, o espírito jogava esse menino na água, é um pai reconhecendo isso. Jesus, e aí o pai reconhece que esse espírito tentava matar o filho dele E aí ele diz assim Tenha misericórdia de nós E nos ajude, se puder Olha a fala do homem Tenha misericórdia de nós E nos ajude, se puder Jesus já vai em cima Se puder? Perguntou então interrogação aí Se puder? Imagina Jesus Se puder Como assim se puder, meu amigo? Tudo é possível para aquele que crê. Se puder, se puder, para. Tudo é possível para aquele que crê. E no mesmo instante, o pai do menino respondeu. Olha só que coisa. Eu creio. Mas me ajude a superar a minha incredulidade meu Deus parece um pouco confuso mas eu entendo esse homem porque eu lido com muitas pessoas assim não, eu sei, eu acredito mas eu não tenho fé é um pouco confuso mas é como se as pessoas estivessem querendo dizer o seguinte não é que eu não creio é que parece que eu não, eu não creio o suficiente não é que eu não acredito é que parece que comigo não, não serve é, é para pelo menos para mim e esses dias eu acordei de madrugada vou pegar aqui e vou abrir para vocês não estava nos planos não, mas eu vou eu vou dar de graça isso aqui para fechar a noite eu acordei de madrugada, dia 20 está anotado aqui, na madrugada do dia 20 eu acordei com uma mensagem e logo procurei um tema acordei com algo no meu coração e logo procurei um tema eu corri para o banheiro para não acordar para não ser não acordar o condomínio, né? Fui pro banheiro, peguei o celular e coloquei. Na madrugada do dia 20. Acordei com uma mensagem e logo procurei um tema. Eu gosto de temas que sejam fáceis das pessoas lembrarem. Isso aí é escrito, tá aqui, só lendo, tá? Eu lembrei de uma música que eu não sei quem canta, nem de quando essa música foi é, é, escrita. E também não sei quem é um autor. Eu não escuto esse tipo de música e não quero entrar no mérito se pode ou não pode escutar. Não é esse o objetivo aqui hoje. Mas uma frase da música diz assim, Por que não eu? Ah, ah por que não eu? Até hoje não sei quem canta, não escuto, mas irmãos, eu vou em restaurantes, eu vou em pizzarias, eu frequento muitos lugares e em muitos lugares tem música ao vivo e lá não, 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 eu não entrego a playlist. E ó, a vida inteira eu, eu sempre ouvi isso. E quando eu acordo no dia na madrugada do dia 20, e com algumas, com mensagens no meu coração, eu falo, gente, se eu pensar um nome, me veio essa frase. Por que não eu? Por que não eu? E... E aí, o desembolado da, da, do escrito aqui é, porque essa é a verdade de muitas pessoas. Porque muitas pessoas pensam: por que não acontece comigo? Porque, será que nunca comigo vai acontecer? Por que parece que eu não mereço? O que eu fiz para que acontecesse comigo? Que é o oposto da mesma pergunta. E assim tem uma série de perguntas que nós convivemos com ela. E nós convivemos com dúvidas. Será que é só para fulano, não para mim? Será que o que, que fulano faz que eu não posso? Resumindo é, por que não eu? Por que não eu? Se alguém aqui nunca passou por isso, louvado seja o nome do Senhor por tua vida porque eu já passei por isso e eu tenho até pessoas que nós admiramos que já passaram, por exemplo, Davi Davi um dia o Senhor vira para ele e fala assim, Davi não invejes o ímpio que prospera no teu caminho traduzindo Davi estava olhando alguém fazendo a mesma coisa que ele fazia e dando certo e aquela pessoa para piorar era ímpia e com ele não Quem nunca viveu com isso? Eu falei assim, puxa vida, por que não comigo? Por que não eu? Só ou o contrário que dá a mesma coisa, só comigo? Por que só comigo acontece isso? Eu vivi uma fase da minha vida, irmão, que tudo que eu colocava a mão apodrecia. E eu perguntava assim, só comigo? Aí nós ficamos procurando. Onde está a brecha? Onde está a legalidade? Onde está o demônio? Onde está o diabo? Onde foi? Qual, qual, qual dos nossos antepassados fez alguma coisa para ele estar tá pagando a conta? Aí chegamos, como os discípulos chegaram... Jesus, quem pecou esse ou seus pais para nascer? Eu falei, calma, irmão. Calma aí. Ninguém pecou. Existe uma fase na vida do ser humano. Que às vezes nós chegamos a essa sensação. Porém, nós precisamos entender que você não pode fazer disso uma cultura. Você não pode fazer disso o seu estilo de vida. Mas para mudar isso, só tem uma maneira. Eu preciso viver Hebreus capítulo 11, versículo 6 porque se eu quero me aproximar de Deus eu preciso crer, e eu preciso crer que Ele existe, e se Ele existe Ele é poderoso, Ele muda cenários Ele muda situações, Ele muda circunstâncias Ele muda história, Ele realiza Ele cura, Ele restaura, Ele faz milagres então se Ele existe uau! se Ele existe, eu preciso voltar para a vida de Jó, e como Jó responde ah, ah o meu Redentor vive eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar a meu favor Jó não falou isso na conferência, ele falou isso no pior dia da sua vida. Jó não falou isso no retiro no congresso, ele falou, ele falou isso no pior cenário da tua vida. É como se Jó estivesse vivendo o Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sabe de uma coisa? Eu creio que ele existe. E aí Jó usa esse versículo e completa, né, porque o texto continua dizendo, não, não que Jó literalmente, tá gente? só para vocês entenderem. Se ele existe, eu preciso crer também que ele recompensa os que o buscam. Então já resume dizendo, o meu Redentor vive e por fim, ele vai me recompensar. Vale a pena crer, vale a pena continuar crendo, 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 por quê? Porque o meu Deus existe, se ele existe, ele recompensa. Ninguém joga poção de fé no lixo. Ninguém joga orações no lixo. Ninguém joga palavras proféticas alinhadas com os céus no lixo. Estas coisas não se desperdiçam. Elas ficam pairando para o momento oportuno acontecerem. Orações... Não se joga na lata do lixo. Palavras proféticas, declarações de vida, não se joga na lata do lixo. Fé não se joga na lata do lixo. Ainda que diante, sabe, o homem não viu e foi uma mágica. Os ossos. Ele levou um barulho. Teve um barulho, talvez o que está acontecendo é só um barulho, mas o barulho ainda era de ossos. Isso leva um processo. Ah, mas agora tem nervos, mas ainda não tinha vida. Mas agora tem pele, mas ninguém fala, ninguém enxerga, ninguém escuta. Depende, né? Porque aparentemente parece que ninguém estava escutando, mas na verdade os ossos já estavam escutando. Ossos secos, eu profetizo. Os ossos começaram a ouvir. Eu profetizo, nervos, os nervos começaram a ouvir. Agora, irmão, me fala que loucura. Se já tinha ossos, onde estava a carne? Pensa que cenário doido. Porque não é um negócio de igual açougue, que você arrancou a carne, desfiou o boi, colocou a carne aqui e o osso aqui. Ali acabou. Não tinha mais carne. Que doideira. Irmãos, ou a gente acredita nessas coisas da Bíblia, ou então a gente precisa rever nossa fé. Ah, pastor, então agora eu vou sair procurando um, um vale de ossos para poder ver se a Bíblia existe não, não precisa sair procurando um vale de ossos para poder ver se, se a Bíblia é, é, é verdadeira só procure em você mesmo o lugar da desesperança e comece a declarar a palavra sobre ela aquilo ali é um retrato para nós aquilo é um roteiro para nós você não precisa ir lá para o cemitério agora abrir copa, ver, não, essa aqui ainda tem um corpo, não, deixa eu ver o outro Aqui, não, você não precisa disso você só precisa procurar em você mesmo o lugar da desesperança. E falar, e começar a falar falar, 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 orar, orar, profetizar, profetizar, declarar, jejuar, fazer o que for necessário. E se nada acontecer, você fez o que tinha que ser feito. Na pior das hipóteses, ser um homem ou uma mulher que crê, profetiza e tem uma visão divina, vai te tornar um crente melhor na pior das hipóteses mas tem 20 anos que eu estou orando e nada muda, glória a Deus tem 20 anos que você ora você está te tornando um crente de oração continua continua ninguém erra por ser bíblico, amém fique de pé, vamos orar você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.